Du er dejlig. Dumme svin. Jeg elsker dit billede. Hold kæft, hvor er du dum? Fantastisk. Du tager en selfie efter at have været hos frisøren, men der er ingen, der liker dit billede. Som i ingen overhovedet. Du skriver, hvad du selv synes er en sød kommentar på Facebook, men de andre kalder dig en smatso og et møgsvin. Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan opleve på nettet i almindelighed og på de sociale medier i særdeleshed. Og det er absolut ikke alting, der er lige fantastisk. Det handler også om sexkrænkelser, udskamning, mobning, tilsvining og meget mere. Man kan ikke komme udenom, at risikoen for at blive ramt altid ligger og bobler på de sociale medier, men heldigvis er det trods alt de færreste, der oplever så alvorlige ting. Og for mange er der også masser af godt derude. Hvad gør sociale medier ved os mentalt? Har sociale medier kun en negativ effekt på unge? Hvordan benyttes algoritmer i forbindelse med sociale medier, og er det noget, som vi skal frygte? Hvordan har data, algoritmer og sociale medier indflydelse på hinanden? Hvordan ændrer sociale medier vores syn på den rigtige verden? Hvordan kan algoritmer på sociale medier påvirke min adfærd? Sociale medier er et af de der fænomener, som det kan være svært at definere helt præcist, men hvor vi som regel kender det, når vi ser det. På Wikipedia lyder beskrivelsen for eksempel sådan her. Sociale medier, ofte forkortet SOMI, er internet-apps, applikationer eller programmer, der muliggør nem og hurtig kommunikation mellem alt fra få til flere individer og grupper op til store og varierende mængder mennesker, med løbende og umiddelbare udveksling af indhold, som for eksempel tekst, billeder og videoer, samt i nogle tilfælde en form for telefonsamtaler og korte, direkte eller live videoudsendelser med mere. Og det er jo lidt krøllet. Uanset hvad, så fylder SoMe en masse i hverdagen, ikke mindst selvfølgelig for børn og unge. Lad os møde en af Danmarks dygtigste forskere i børn og unges brug af sociale medier, nemlig Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. Jeg hedder Stine Liv Johansen, og jeg er lektor på Aarhus Universitet og har fulgt med den udvikling, der har været fra tv hjemme i stuen til iPads og børn, der selv er producenter af indhold til f.eks. YouTube. Hello. Altså TikTok er jo simpelthen ikke til at komme udenom. Det er det hastigst voksende medie her de sidste par år i, i børn og unges liv, øh, særligt i, i den her del af verden, hvor vi befinder os. Så det er på ret kort tid blevet en, øh, en platform, hvor rigtig mange øh, gerne vil ind og gøre sig gældende. Øh, og TikTok er jo også et sted, man meget let kommer til at bruge meget tid, fordi der er hele tiden mere indhold. Det holder aldrig op, vel? Og, der, og du kan bare scrolle videre og videre og videre. Så derfor så, så ser vi også et ret højt øh, tidsforbrug på TikTok. Hvad der er de hotteste apps og tjenester skifter selvfølgelig en gang imellem. Men det hører med til historien, at selvom især Facebook nok efterhånden føles som de gamles app, og selvom den for børn og unge primært bliver brugt til planlægning i grupper og kommunikation med familien, så har de fleste stadig en profil der, præcis fordi Facebook er en vigtig del af den praktiske hverdag. Og selvom TikTok for tiden ser ud til at være en af de mest populære SoMe-tjenester, så scorer gamle kendinger som altså Facebook og Instagram og Snapchat stadig højt. Det er dog aldrig til at sige, hvornår der dukker noget nyt op, som alle bare skal med på. Vi ved heller ikke præcis, hvor meget tid vi bruger i de enkelte apps, og særligt ikke, hvor meget tid de unge bruger, siger Stine Liv. 
Det er rigtig interessante, det er, at vi har ikke talt på børn og unges digitale medieforbrug i Danmark. Øh, vi er nogen, der har råbt meget højt om det i rigtig mange år, at vi er nødt til at have øh, en god basisundersøgelse, som vi kan vende tilbage til, så vi kan følge det over tid, så vi både kan se, hvordan, hvad er det for nogle platforme, der fylder, og hvor går de hen, og så vi i sidste ende også kan se, hvor er det, de oplever noget spændende, og hvor er det, de kommer i problemer af den ene eller den anden art. Men det har vi faktisk ikke rigtig gode tal på. Jeg tror, i skolebørnsundersøgelsen, som kom for nogle år siden, der sagde man, at rigtig mange, særligt unge piger, bruger op mod fire timer om dagen på sociale medier. Men, men vi får ikke nogen viden om, hvad de bruger det til, eller, eller hvad, det, hvad det så eventuelt erstatter øh, for andre kommunikationsformer. Man kan jo sige, det er jo, det er jo hvis man sidder og ser videoer på, øh, på YouTube, så, øh, så erstatter det måske at se fjernsyn. Hvis man chatter med hinanden på Messenger, så erstatter det måske at tale telefon. Så, så vi har ikke rigtig nogen god sådan baseline, vi kan vurdere det ud fra, øh, men vi må nok bare alle sammen erkende, at vi bruger meget tid på de her sociale medier. Vi ved altså ikke på minut, hvor meget tid vi bruger, men det er meget, siger Stine. Og det er nok noget, de fleste kender fra sig selv. Det gør i hvert fald Emilie her. Ja, det er meget sådan tit en formaning, man får, at man ikke skal bruge så meget tid. Og ja, så tænker jeg mig også, nu går jeg i gymnasiet, nej, nu skal jeg også burde lave aflevering, og jeg burde lave lektier. Og, øh, så det tager bare meget tid. Altså, øh, iPhones, de har jo den der screen time-funktion, og så når man går ind og kigger, og så, åh oh, nej, hvad har jeg lavet den her uge? Altså, <laughs> ja, der når man ligger i sengen, og så siger man sig selv, okay, kl. 10, der gør vi det. Så, så lægger vi telefonen fra, og så går i seng. Du skal op i morgen tidligt. Og så, så bliver klokken bare et, og så tænker man, nej, nej, nej. <laughs> det var ikke godt. <laughs> og professor Anja Bækman, også fra Aarhus Universitet, er enig. Vi bruger mange timer på sociale medier, men svaret er omvendt heller ikke bare at stoppe. Der synes jeg, at man er nødt til at gå ind og se på, hvad det er, man laver på den telefon. Der vil jeg bare sige, at afhængighed i en klinisk forstand har intet med telefonafhængighed at gøre. Men vi skal selvfølgelig have en bevidsthed om, hvad vi gør og hvad den gør ved ens hverdag, og om det er hensigtsmæssigt for ens følelse af velfærd også. Selvom mange måske føler, at de bruger lidt for meget tid på TikTok eller Instagram eller hvad man nu foretrækker, så er det jo ikke kun, fordi de forskellige apps er lavet, så de er vanedannende og klistrede og svære at lægge fra sig. Det er jo også, siger Stine Liv Johansen, fordi man faktisk oplever en værdi ved at bruge dem, både i den nære hverdag og i det lidt større perspektiv. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, at, at, at vi så nemt kan holde kontakt med hinanden, er jo helt sikkert en, en positiv ting. Det er også det, børn og unge siger, øh, når de bliver spurgt om deres øh, oplevelser af det digitale liv, så siger de, at først og fremmest er det dejligt, fordi jeg kan holde kontakt med mine venner og med min familie. Det tror jeg, vi, vi nogle gange glemmer lidt, altså hvor meget potentiale der egentlig er i det, og vi glemmer også at se på, hvad er det, de der positive fællesskaber kan. Der kan man øh, mødes med, med folk, der dyrker det samme musik, eller de samme serier, eller øh, har lyst til at gå i det samme tøj, eller tegner i den samme tegnestil, øh, uanset hvor på kloden øh, man befinder sig. Og Kira supplerer. Jamen, altså, det er bare en måde at komme ud til verden på. Altså, hvis man lever i et lille dansk som Danmark, så kan sociale medier ligesom hjælpe en med at, at se, hvad der sker rundt omkring. Og nu når, altså, i stedet for at læse en avis eller et eller andet sted, så får man ligesom et overblik over, hvad der sker rundt omkring i verden. Og det synes jeg, det er virkelig nemt med sociale medier. Så, så det synes jeg, det er en mega positiv side af det. Omvendt, så skal man jo absolut heller ikke lukke øjnene for alle de mindre gode ting ved sociale medier. 
Der er masser af mennesker, der har haft dårlige oplevelser, hele vejen fra en lurende fornemmelse af, at man måske spiller sin tid ved at scrolle igennem de uendelige feeds af likes og videoer og fotos, og så til deciderede digitale overgreb fra andre brugere, hvor man bliver mobbet, chikaneret, truet, udstillet eller på anden måde oplever at blive misbrugt. Ja, så jeg har ikke oplevet det selv, men jeg har set det ske rigtig, rigtig mange steder. Og så er der også altså, ting, som bare sådan, ting bliver misforstået, og ja, det er meget nemmere at lige sådan sige, at jeg er ikke enig med dig på en lidt hårdere tone gennem sociale medier, end hvad man har gjort andre steder. Der er mange, som har forsøgt at undersøge, hvor stort problemet egentlig er. Og især hvor mange børn og unge, der er alvorligt ramt af mobning og krænkelser, eller føler stress på grund af deres brug af TikTok og Instagram osv. En af de store rapporter hedder Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt børn og unge, og har samlet masser af input og data om problemerne. Hvis man begynder i det, man lidt kan kunne kalde den bløde ende, så tyder resultaterne på, at vi alle sammen, unge som gamle, godt kan blive stresset af hele tiden at være på, og hele tiden skulle følge med i, hvad der foregår på de sociale medier. Her skriver man blandt andet i rapporten, at undersøgelserne samlet set peger på, at f.eks. afhængighed af spil, typen af sociale medier, tid på sociale medier, mindre søvn på grund af skærmtid osv., øger risikoen for, at børn og unge føler sig stresset. Noget af det, som opleves særligt stressende, er forventningen om, at man hele tiden skal være tilgængelig på de digitale medier. Det kan være frustrerende og presset, men samtidig oplever mange også frygten for at blive ignoreret i offline-relationer og fællesskaber. Men det handler ikke bare om at føle FOMO og bruge for meget tid med sin mobil. Det handler også om digital mobning, skriver rapporten. Der er mange af de unge i undersøgelserne, der har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem, f.eks. en privat besked. Det er noget, som går mest ud over pigerne, hvor 39 procent af pigerne under 15 år har oplevet det, mens 26 procent af drengene har oplevet det samme. Ja, det, altså, det føler også tit, man hører de her historier, at så er det også altså, mobberi i skolen, og at så de sociale medier, det er så bare en forlængelse af det på en eller anden måde, der gør det værre. Så jeg tror meget, det kommer på, ligesom, hvilken vennegruppe eller gruppe, man er, man er del af. For jeg kan godt forestille mig, at der er, der er flere steder, hvor det, ligesom, hvor det er på den måde. Øhm, især hvis det måske er, er det en større gruppe, hvor man ikke du ved, kender hinanden lige så, lige så godt og, og personligt øh, har samme ja, følelser over for hinanden. Så, ja, så kan jeg godt forestille mig, at der hurtigt kommer sådan noget konkurrence om at have likes, og vi kan ikke lide hende, så må hun ikke få nogen. Og, ja. altså, jeg tror bare, at man, man også skal tænke lidt på... Jamen hvad man, har, hvad man har gjort, hvis øh, det var i virkeligheden, men det, det har man også bare hørt mange gange, og at der sker ikke helt noget. Så jeg tror, det er meget svært ligesom, at ændre på det, fordi det er ligesom den kultur, der er med de sociale medier. Så jeg tror virkelig, der skal have et arbejde ud af at lave op på sådan noget. Du er dejlig. Du er svin. Jeg elsker dit billede. En af de grundlæggende udfordringer her, det er den forskel, mange oplever mellem den fysiske hverdag med kammerater og familie og mennesker af kød og blod, og så den der uhåndgribelige digitale eller virtuelle verden på sociale medier og i debatforumer og spil. Og inden for vores verden, der arbejder vi ikke med en, en offline og en online, men vi arbejder med det, vi kalder online, øh, fordi det simpelthen er så integreret. Der skilnes ikke mellem, om man er det ene eller det andet. Når vi spørger øh, de unge, så er det ikke sådan, at de har en stærk 
nu er jeg her, og nu er jeg der, men det er noget, der, der flyder ind og ud, og det giver ikke så meget mening mere at skille mellem de to. Det kan være fantastisk, at man føler, at man træder ind i en helt anden verden, hvor der gælder andre regler end dem, man kender, og hvor man kan udforske sig selv og andre på nye måder. Altså, jeg føler nogle gange, at jeg, at jeg er nogle gange en anden person på de sociale medier, end jeg egentlig vil være i virkeligheden. Og så er der også det der med, at jamen, det er jo meget nemt at ligesom opstille en persona øh, på sociale medier, som man overhovedet ikke er i virkeligheden. Øh, og det kan jo både være en god og en dårlig ting. Øh, for eksempel, hvis man ikke føler sig tryg i den person, man egentlig er i virkeligheden, jamen, så er det en god mulighed for at ligesom, skabe et bedre jeg, kan man sige, på sociale medier. Men det kan jo også betyde, at det, man laver i TikTok eller på Instagram, ikke føles lige så rigtigt som det, der foregår i den fysiske verden. I forhold til mobning og chikane, så kan det hjælpe nogen til at være mere ligeglade, men for andre gør det de digitale overgreb mere alvorlige. I rapporten om digital mediebrug blandt børn og unge skriver man blandt andet. En del af de interviewede elever forklarer, at digital mobning kan opleves mindre voldsomt, fordi dem, der skriver, ikke vil turde sige det samme i virkeligheden. Men den omvendte holdning findes også. Det skyldes dels, at billeder og opslag kan sprede sig hurtigt og nå vidt omkring, og dels, at man oplever et meget hårdt og voldsomt sprogbrug på sociale medier. Det kan være slemt nok at blive drillet i skolegården, hvis nogen synes, at man har en utjekket bluse på, eller viser et grimt billede, de har taget på deres mobil. Men det kan sagtens opleves som meget værre, hvis de skriver deres mobning på Facebook eller lægger det samme billede ud i Instagram. Så kan mange flere se det, og man kan risikere at blive forfulgt af det i lang tid. Man kan simpelthen ikke rigtig slippe væk. Det er heldigvis trods alt kun et mindretal, der oplever at blive udsat for alvorlige angreb, mobning eller truende oplevelser, men de fleste har nok i en eller anden grad mødt de sociale mediers mindre heldige sider. Det kan være, at man bare ikke får de likes, man gerne vil have, og derfor føler sig overset og udenfor, eller at tonen i kommentarsporet pludselig bliver lidt hård, så man bliver sur eller ked af det. Eller det kan være, at man på Instagram bare bliver overvældet af alle billederne af de smarte, lækre og sjove mennesker, der har alle de fede oplevelser, man selv bare op. Nu snakker vi om det her med, med kroppen især, så får man jo hele tiden det der ind på sit feed med helt vildt flotte mennesker i helt vildt flot tøj, og der laver alt muligt spændende hele tiden. Og så kan man godt meget selv få det, altså FOMO. <laughs> altså hvad, hvad er det, jeg også render og laver med mit liv, og burde jeg ikke kun tage ned og træne, og altså, burde jeg ikke gå ud og feste noget mere? Og, altså så man får hele tiden den der sådan åh oh nej, det de andre laver er meget mere spændende end det jeg har gang i, og de ser også meget flottere ud. De dårlige oplevelser, mobberiet, drilleriet og de ondskabsfulde kommentarer, de kommer ikke kun, fordi nogle mennesker bare er dumme eller ikke forstår, at de gør andre ondt. De kommer også på en bagvendt måde, fordi firmaerne bag de populære Zomi-apps jo også er interesseret i at tjene penge. Pengene kommer primært fra de annoncer, som firmaerne kan vise til brugerne, så jo flere brugere der er, og jo mere tid hver enkelt tilbringer i sit feed med at skrive eller se på fotos, jo flere annoncer kan de vise, og jo flere penge tjener firmaerne. Så de har talt en stor interesse i at skaffe nye brugere og holde på dem, de har. Og det gør de på mange måder. Nogle er jo fair nok, kan man sige, hvis de laver en app, der er sjov og nem at bruge, har et godt design, så man bliver ved med at bruge appen, fordi det er en fin oplevelse og en fin måde at være i kontakt med sine venner på. 
men andre af deres metoder er mindre åbenlyse og kan sagtens misbruges, både af firmaerne selv og af brugere med skumle hensigter. Den måde, medierne er struktureret på, og det indhold, man bliver præsenteret for, og den måde, ens eget indhold bliver skubbet øh, afsted øh, i større eller mindre grad, har stor betydning for, hvad er det, man oplever, man er for en. Er man sådan en, der får rigtig mange likes på sine billeder, eller er man sådan en, der ingen likes får, øh, og er man sådan en, der bliver enormt ked af, at ens veninde faktisk går ikke engang har, har liket ens billede, men det kan måske være, fordi hun ikke er blevet præsenteret for det i sit eget feed. Så det er klart, at de der algoritmer har, har rigtig stor betydning på for eksempel den del af det. Sagt helt kort fungerer det grundlæggende på den måde, at firmaernes algoritmer analyserer, hvilke brugere, der er populære, og hvilke opslag, der får mange likes, og så en række andre data om indholdets karakter, sted, tidspunkter og meget mere. Og det bruger de til at forsøge at maksimere den tid, vi bruger på TikTok eller Instagram, eller hvor det nu er. Det kan sagtens opleves som en god ting, at vi ser mere af det, vi er interesseret i, og for at vide, hvis nogen har liket et af vores opslag, eller hvad vores venner laver i deres feed. Men man skal afgjort ikke glemme, at det alt sammen også handler rigtig meget om penge. Eller, sagt lidt skarpere, når vi bruger de forskellige sociale medier, så er vi også små slaver, der laver indhold til platformen, indhold, som de kan bruge til at øge deres indtjening. Og særligt i de senere år er vi jo begyndt at tale mere og mere om det. Men vi taler om det, som om algoritmer er, er onde eller dårlige. Eller nu skal vi se algoritmerne, for så kan vi se, hvordan de sociale medier fungerer. Og sådan, sådan er det jo ikke nødvendigvis, fordi de sociale medier fungerer forskelligt for os alle sammen, alt efter, hvordan vi, hvordan vi bruger dem. Og jeg tror, at den der kobling fra det abstrakte, øh, tekniske, altså en algoritme er jo en matematisk formel, Øh, og så til det hverdagsliv, man lever, det tror jeg ikke nødvendigvis, at unge har den kobling eller er bevidste om, hvad det, hvad det kan betyde for dem. Men jeg tror, at det, det er et af de aspekter, som vi skal have fokus på, når vi forhåbentlig skal blive meget bedre til at, at oplyse børn og unge om det digitale liv, de er en del af. Samtidig kan man sige, at algoritmer i dag på mange måder sætter rammerne for vores kommunikation med venner og skolekammerater og familie, og på den måde med til at styre Både hvad vi taler om, og hvordan vi gør det. Når vi bruger YouTube og Facebook og Instagram, er vores adfærd formet af det, som firmaerne allerede ved, om alle os bruger og om os specifikt, og det er jo ikke så lidt. Så efterhånden, som man bruger en app mere og mere, så vil den information, man møder, blive mere personaliseret og tilrettet præcis de ting, man tidligere har liket eller delt, eller de ting, ens venner har lagt op og skrevet om. Og det kan jo, som Stine Liv siger, være både godt og skidt. Man skal jo altid som forsker passe på med at bruge sine egne børn som eksempler, men jeg har jo en 20-årig søn derhjemme, ikke? og hans viden om emner øh, er jo så dyb, fordi han, han, har, han har søgt viden og fået mere og mere viden, om det så er politik eller det er øh, tv-serier eller andre ting, han interesserer sig for. Så, så det er der jo ikke sådan set noget problematisk i. Det er simpelthen bare en anden måde at tilgå den viden, der nu er tilgængelig i, øh, i verden. Men det kan blive problematisk, hvis det, man bliver præsenteret for, er noget, der på en eller anden måde gør, at man føler, at her hører jeg til, og verden udenfor er, er rigtig vanskelig, og jeg vil længere og længere ind i det her øh, også fællesskab jo, øh, med andre mennesker, øh, så, så kan det øh, være problematisk. Vi kan gennem algoritmerne og det, de ved om os, nemmere finde ting, der interesserer os. Men vi kan også risikere at blive suget med ned i et hul, hvor vi kun ser for eksempel videoer, der handler om det samme, vi allerede har set på. 
og så risikerer vi altså at blive rammet ind eller reddet med af strømmen og havne i mere og mere ekstreme miljøer, hvad enten det handler om relativt uskyldige ting som populære skuespillers seneste optræden, eller om mere alvorlige ting som politiske holdninger, slankekurer eller selvskadende adfærd. Man taler jo sådan lidt populært om det der sådan kaninhul, man kan komme ned i, hvor man får præsenteret mere og mere ekstremt indhold. Man kan sige, det, det gælder jo uanset hvad du vil med. Hvis du vil med at bage kager, jamen, så får du også Extreme øh, Cupcake Challenge øh, præsenteret på, øh, på YouTube. Så på den måde er det jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis øh, den direkte vej til radikalisering og selvskadende adfærd, men, men det er bare... Det er bare en, en motor, der ligesom er i mange af de her, på mange af de her platforme. Og for de unge, som på den ene eller den anden måde er i udsatte positioner, og, og er i, i måske nogle problematiske handlemønstre af den ene eller den anden art, selvskade er jo noget, det vi har talt rigtig meget om, og, og, og spiseforstyrrelser og sådan nogle ting, jamen der kan det her at blive skubbet længere og længere ind i både blive præsenteret for noget indhold, men også blive skubbet længere og længere ind i nogle fællesskaber eller grupper, hvor det her fylder rigtig meget, det kan være rigtig problematisk. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er for alle, fordi for langt de fleste, der er det jo noget, man bare ligesom, nå ja, men sådan er det, og så, så bevæger man sig videre i sin dag og har det fint med det. Men for nogen, der er i de her udsatte positioner, der kan det blive rigtig øh, problematisk. Når man ser på, hvad der er populært på sociale medier, og hvad der for mange likes og bliver delt videre, så kan man nogle gange godt spørge sig selv, om alle folk bare er dumme eller ondskabsfulde eller begge dele. Mange af opslagene er jo åbenlyst løgn eller fake news. Andre ting er mobning og chikane af andre brugere, som overskrider enhver høflig opførsel eller god tone. Hold kæft, hvor er du dum? Og noget af det har nok at gøre med den der oplevelse af, at det, som foregår i apps og på nettet, er lidt mindre virkeligt end det, der foregår i den fysiske eller rigtige verden, hvor vi møder hinanden ansigt til ansigt. Men der er også forskning, der tyder på, at vi simpelthen fra naturen er udviklet gennem evolution til at handle på den måde. Professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet har forsket især i, hvordan vores evolutionære baggrund som mennesker kan spille en rolle i den måde, vi deler politiske historier og fake news på Twitter. Der er mere og mere forskning, der tyder på at sige, ja, det er godt at vide, hvad der er rigtigt og forkert, men det er faktisk ikke det eneste, der er vigtigt. Vi har også nogle, nogle sociale øh, motiver, øh, som kan påvirke den måde, vi faktisk ser verden på. Og i forhold til falske nyhedshistorier, så betyder det, at vi ikke altid vurderer, om den information, vi får, om den er rigtig eller forkert, men vi først og fremmest vurderer, at det her er en information, som er brugbar. Er den brugbar til at signalere, hvad for en side af en konflikt, jeg står på, og er den brugbar til måske at få andre trukket ind i denne her konflikt? Pointen er altså her, at vi ofte deler andres løgnehistorier, fordi vi gerne vil signalere, at vi hører til en bestemt gruppe med bestemte meninger, og ikke nødvendigvis fordi vi tror på de falske nyheder. Det går så desværre samtidig ud over alle dem, som er udenfor. Og når vi på den måde signalerer, at vi hører til i vores egen flok, så sker der faktisk også det, at vi får et lille kig inde i hjernen, eller en god fornemmelse i maven, som om vi havde spist noget chokolade, som Michael siger. De her falske nyhedshistorier, de er øh, ofte som sådan en informationsmæssig snickersbar, altså fyldt med alle mulige ting, der får vores nydelsescentre til at, at lyse op. Og derfor så, så bliver man simpelthen så tiltrukket af den her information, at man gerne vil sprede den. 
Set i et større perspektiv, så kan den slags konstant deling af historier fra ens egen gruppe jo så være et helt samfundsmæssigt problem, fordi vi ender i en slags boble, hvor vi kun ser, liker og deler opslag, fotos og historier, netop fra dem, som vi i forvejen er enige med eller godt kan lide. Det viser sig også, når folk deler eksempelvis artikler, så er det et fotal, der rent faktisk klikker på de links, der er, og går ind og læser artiklen, men man deler det alene i kraft af den måde, som det er vinklet på i den post på de sociale medier. Og det betyder, at det netop handler om at sige, at det her er noget, man gerne vil promovere, på samme måde som når man går ind og liker noget og siger, at det her det kan, jeg godt, det kan jeg godt lide. Michael har primært studeret politiske historier på Twitter, men han kan godt se nogle paralleller til de der situationer, hvor vi klikker på tommel op eller hjerte på et opslag for at signalere, at vi er enige, eller gerne vil give personen et lille digitalt klap på skulderen, så vi alle sammen føler, at vi hører til den samme gruppe. Noget af det forskning, vi har, har lavet, viser også, at, at politik er ikke sådan et specielt særligt øh, fænomen. Øh, politik er bare, at man føler, at man er på et bestemt hold. Så mange af de følelser, som gør sig gældende for voksne mennesker, når det kommer til politik, er sådan set de samme, som øh, når, når unge mennesker holder med det ene fodboldhold frem for det andet, eller kan lide den ene popstjerne frem for den anden. Så de følelser, som, som vi studerer i, i forhold til politik, gør sig også gældende i forhold til alle mulige andre øh, typer af grupperinger på sociale medier. Det er altså ikke kun tech-firmaerne, der har skylden for misbruget af de sociale medier, med de store datamængder, de har indsamlet om os, og de algoritmer, de bruger, der lokker os til at blive hængende, fordi de giver os det, vi tror, vi vil have. Vi bærer også en del af ansvaret selv, trods alt. Hvorfor kigger du på mig? Hvem er du? Er du en hacket og handlet profil? Er du klar til kamp? Måske valgkamp? Er du maven ind og blændende smil? Er du robot? Bevis du ikke, er robot. Er du ettaller og nuller på en kode, en streng? Er du navlestreng? Og har du godt med stamceller nede i sædbanken? Det er godt at have, hvis man en skønne dag vil lave sig en cyborg. Børnene ruder med elektriske devices. En gang blev de født på en frostklar formiddag. Og nu, nu, nu. Hvem er du? Og med det er vi nået til slutningen af denne podcast-episode om vores liv på sociale medier. I de to andre episoder af podcasten, der ser vi på den massive indsamling af data fra vores hverdag og på, hvordan algoritmer har en stor indflydelse på vores liv. I denne episode medvirkede Anja Bækman, Stine Liv Johansen og Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, og vi hørte også Luca, Emilie, Kira og Thomas. Digtuddraget kom fra Hvorfor kigger du på mig i Dagene er data af Lone Hørslev. Podcasten er produceret af Potlab for projektet Giv de unge ordet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.